0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Willkommen zum Computermagazin. Ich bin Oliver Buschek. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem 5. November ein Datum, an dem man schon mal langsam über Weihnachtsgeschenke nachdenken kann. Was digitale Geräte angeht, da erwarten die Hersteller dieses Jahr einen Run auf Smart Home Equipment, also auf Geräte, die automatisch Blumen gießen, die Kaffeemaschine einschalten oder auch die Heizung regulieren. Solche Produkte gibt es schon lange, aber die Nachfrage ist in letzter Zeit deutlich gestiegen. Das mag zu tun haben mit einem neuen Standard namens META, der Smart Home Geräte herstellerübergreifend miteinander verbindet, aber auch damit, dass sich per Smart Home auch der Energieverbrauch eines Haushalts senken lässt. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Sven Hansen vom Computermagazin CT gesprochen.
1: Wir haben schon beobachtet, dass uns dieses Smart-Home-Thema zwar viele Jahre begleitet, aber dass mit dem Thema Energie, Energiewende, Energiesparen da doch nochmal ein ganz anderer Impuls reingekommen ist, weil das eine ist halt, ob man es schöner macht und mehr Strom verbraucht und die andere Geschichte, ob man dann mit smarter Technik vielleicht auch noch ein paar Cent am Ende sparen kann.
2: Und welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung, dass inzwischen auch Router, vor allen Dingen in Deutschland natürlich die Fritzbox, aber eben auch Cloud-Lösungen die Funktion von Smart Home-Zentralen übernehmen können, man sich also nicht mehr eine spezielle hardwaremäßige Smart Home-Zentrale kaufen muss und damit die früher oft hohen Einstiegskosten entfallen?
1: Die Rolle ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil eben gerade diese cloud verbindung viele Geräte überhaupt erst erschwinglich machen. Einfach weil die Geräte, die zu Hause stehen, nicht besonders leistungsstark sein müssen, sondern das, was berechnet werden muss, was Rechenkapazität braucht, alles entfernt in der Cloud passiert. Der Nachteil ist natürlich, dass immer eine gewisse Abhängigkeit von der Cloud da ist und dass oftmals auch Daten fließen.
2: Wenn wir uns den bisherigen Markt in Deutschland mal anschauen, auch ein bisschen zurückblickend, dann war es ja bislang so, dass sehr viele proprietäre, also herstellerspezifische Systeme im Angebot waren. Die haben unterschiedliche Funkstrecken verwendet, über ihre Funkstrecken unterschiedliche Übertragungsverfahren für die Daten und folglich gab es natürlich auch keine Kompatibilität bei den jeweiligen Endgeräten. Man hat ja im Ausland deshalb auch gerne über uns Deutsche gelästert, die bei Smart home die babylonische Sprachverwirrung erfunden haben.
1: Was stimmt, in einigen Feldern war man in Deutschland schon sehr früh am Start, gerade bei so Hausneubauten, Stichwort ist da kein X, also solche Systeme, die im Prinzip festverkabelt wurden, wo man eben schon ganze Häuser versmartet hat und da wurde es dann halt auch eben schwierig, weitere Sachen zu integrieren und die ganzen anderen Insellösungen, die kamen dann halt eben noch on top, aber ein großes Durcheinander ist es eigentlich weltweit, wenn man ehrlich ist.
2: Hat vielleicht auch gerade dieser Zustand den Markt für die großen US-Anbieter geöffnet, für eben zum Beispiel Amazon, Apple, Comcast, Google, Smart Things, bis eben auch zur Zigbee-Allianz, die sich ewig gehalten hat. Obwohl die zugleich auch als Datenkraken gelten oder die meisten der US-Anbieter und viele auch wenig Wert auf Security gelegt haben. Aber sie sind in die Lücke gesprungen, dass sich in Deutschland speziell kein großes homogenes Konsortium gebildet hat. Na, wie man da auf jeden fall nennen muss ist amazon die einfach mit
1: dem produkt alexa eben mit dieser sprachsteuerung über alexa quasi auf eine marke gesetzt haben und eben die steuerung per sprache überhaupt erst in die haushalte gebracht haben und dann haben wir was spannendes beobachtet über die jahre dass dann eigentlich nach und nach kein anderer hersteller mehr um alexa herum kam das heißt jeder der irgendeine insellösung angeboten hat mit irgendeinem standard ganz egal welchen die dann auch immer mit dem Internet zwar verbunden war, aber für sich stand, kam nicht umhin, über Alexa auch bedienbar zu sein. Und das hat dazu geführt, dass dieses Alexa-Ökosystem eigentlich so ein bisschen eben so eine Schnittstellenfunktion eingenommen hat und dass Amazon dann auch anfangen konnte, eben mit Routinen, also Regeln, die man da eingeben konnte, auch das eine mit dem anderen System zu verknüpfen. Und die haben eigentlich als erstes in großem Maßstab diese Rolle des Mittelsmannes da eigentlich übernommen. Das andere, was du gesagt hattest, das ist der Bereich Zigbee. Das kam wieder aus einer ganz anderen Sache, wo man sich fragte, ja, Sigbi ist eigentlich so ein Funkstandard, also eigentlich was, was jedem Konsumenten egal sein sollte und eigentlich auch ein sehr alter Funkstandard. Hat, wenn man mal ehrlich ist. Und da ist es aber so, dass es ein Produkt gab, was sehr breit angenommen wurde von der Kundschaft und das ist eben dieses Lichtsystem von Philips, Philips Hue. Auch da war es so, dass plötzlich so viele Geräte von diesem Standard halt dann unterwegs waren, dass da eine gewisse Marktmacht auch entstanden ist und dass dann andere Hersteller angefangen haben, eben halt
2: auch auf diesen reinen Funkstandard aufzuspringen. Womit ja dann eher noch der Zustand zementiert wurde oder dass eben ganz viel nebeneinander herlief und die Kompatibilität, die Verträglichkeit der Systeme miteinander nur eng begrenzt, wenn überhaupt vorhanden war. Eben gegebenenfalls über Alexa in der Bedienung und hat das dann wiederum den Weg geebnet, für die Initiative diesen neuen Standard namens Meta aus der Taufe zu heben, der ja versprochen hat, ein herstellerübergreifendes System zu schaffen.
1: Na, dieser Traum von den übergreifenden Systemen und alles funktioniert mit allem, der ist eigentlich so alt wie die ganze Computertechnik selbst, wenn man mal so zurückdenkt. Also wir hatten das in vielen Bereichen, auch bei Audio-Video zum Beispiel mal, da war das Streaming mal ganz innen und dann gab es einen Standard, UPnP, und dann wurde daraus DLNA, ganz viele Kürzel und es sollte immer funktionieren. Hat aber eigentlich bis zum Schluss nicht funktioniert. Und deshalb waren wir als Experten, auch was Meta anging, anfangs doch nicht ganz so euphemisch, sondern eben aus der Erfahrung ein bisschen skeptischer. Und bisher hat sich das auch so ein bisschen bewahrheitet, einfach weil die einzelnen Hersteller mit sehr unterschiedlichen Interessen daran gehen. Und da muss man sagen, ne, verkaufen kann man das natürlich gut, alles funktioniert mit allem, wäre toll. Aber aus verschiedenen Gründen hat nicht jeder Hersteller wirklich ein Interesse daran, dass alles mit allem so gut funktioniert.
2: Sind diese verschiedenen Gründe dann eben zum Beispiel, dass die US-amerikanischen Anbieter fast hätte ich gesagt, Gewinn um jeden Preis machen wollen und das eben gerade auch zu einem guten Teil über das Sammeln ja sehr intimer Daten, die anfallen, wenn man Sensoren in einer Wohnung hat, während die Deutschen doch eher konservativ gesagt haben, wir haben hier eine Datenschutzgrundverordnung, die ist im Übrigen Gesetz, die leitet sich aus der Verfassung sogar ab und daran wollen wir uns auch halten.
1: An der Stelle würde ich jetzt noch nicht mal meinen, also gerade wenn wir über Meta und die großen amerikanischen Konzerne, also jetzt Apple, Google, Amazon da sprechen, an der Stelle stehen, glaube ich, die Daten ausnahmsweise mal nicht unbedingt im Vordergrund. Ziel von diesen Playern ist es, einfach möglichst viel Hardware, also möglichst viel Komponenten auf ihrer jeweiligen Plattform zu vereinen, weil das natürlich das jeweilige Ökosystem interessanter macht. Also die sind nicht unbedingt am Sammeln da interessiert. Das können sie an anderer Stelle wahrscheinlich viel effektiver machen. Ne? Wenn ich ein Amazon-Fire-TV habe, was meine ganzen Streaming-Gewohnheiten sozusagen trackt oder bei einem Google-Smartphone oder einem Apple-Smartphone, da sind andere Sachen möglich. Warum einige nicht so interessiert sind, überhaupt kompatibel zu sein, das ist eben so jetzt aus Perspektive eines Herstellers von irgendeinem System A, B oder C, der möchte vielleicht auch seine eigene App lieber unter die Leute bringen, weil er die Leute auch in seinem System halten will. Der möchte vielleicht, wenn die Leute zwei Birnen gekauft haben, dass er auch noch die Steckdose aus dem System kaufen und nicht plötzlich eine aus einem ganz anderen System, was man dann über Meta bedienen kann und eine Steckdose, die vielleicht noch 50 Prozent billiger ist als die eigene Steckdose, die man verkaufen kann. Das heißt, hier kann es immer wieder Gründe geben, weshalb der eine oder andere Hersteller doch nicht sich so stark in
2: so einen Gesamtstandard integrieren möchte, einfach. Sind das denn jetzt Geburtsfehler sozusagen der Allianz oder des Standards namens META? Also ist das Gremium von vornherein so aufgesetzt, dass so viele Schlupflöcher für Einzelinteressen drin sind, dass es eigentlich vernünftigerweise gar nicht zu einem wirklichen Standard, zu einer wirklichen Plattform kommen kann? Oder sind wir einfach zu früh dran im Leben von Meta, müssen erst noch etwas mehr Geduld haben, weil das Ding gibt es ja noch nicht so lange?
1: Also der einzige richtige Fehler, den ich wirklich sehe und auch massive Fehler, war, dass eben dieses Konsortium viel zu früh in viel PR und Werbung investiert hat. Und das war ja der Anfang vom Start von Meta, wo eben mit sehr viel Tamtam -Tam sehr viel versprochen wurde. <lacht> Nämlich eben dort irgendwie, das alles mit allem funktioniert und gefühlt dachte man, das wäre morgen und hat dann aber feststellen müssen, als dann auch so die ersten Produkte kamen, eigentlich funktionierte nichts, wie es funktionieren sollte und teilweise noch weniger, als es vorher funktioniert hatte. Und der Schuss ist natürlich deutlich nach hinten losgegangen. Das heißt, da hätte man gut dran getan, das Ganze ein bisschen niedriger zu fahren, erstmal die Hausaufgaben zu machen, sich auch in Netzwerkpartys zu treffen und wirklich mal zu schauen, ne, wer hat welche Geräte und was geht denn und wo hängt es. Das hat man nicht gemacht. Das ist ein Fehler. Die andere Geschichte, inwieweit sich das konsolidiert, das bleibt aus unserer Sicht tatsächlich noch abzuwarten. Also ich halte das nicht für entschieden. Das kann auch gut sein, dass der ein oder andere Hersteller dann irgendwann auch die Lust an Meta verliert. Das wird wahrscheinlich nicht so aussehen, dass die dann eine große Ankündigung machen, wir machen keinen Meta mehr. Aber man wird dann wahrscheinlich einfach feststellen, dass nicht das letzte Feature, was der Standard hergibt, dann auch wirklich unterstützt ist. Jetzt ein Beispiel ist ja immer die berühmte smarte Glühbirne, ist es ja nicht mehr, das berühmte smarte Leuchtmittel, was man dann halt steuern kann. Man kann das halt so ansteuern, dass man das an- und ausmachen kann dann ist es auch schon per Meter steuerbar. Solche Geräte können natürlich heutzutage viel mehr. Die haben verschiedene Weißwerte. Man kann sie dimmen, man kann sie als Alarmleuchte rot aufblinken lassen, untereinander vernetzen. Also es gibt viele filigranere Möglichkeiten der Steuerung, schon bei so einem einfachen Gerät wie einer Glühbirne. Je komplexer die Geräte werden, desto mehr Möglichkeiten gibt es da, theoretisch. Aber das heißt nicht, dass die alle implementiert sein werden. Und da wird man sicherlich dran messen können, ob der Hersteller da wirklich Interesse haben, ihre Geräte da komplett freizugeben für den Standard.
2: Wenn wir uns noch mal kurz die technische Grundlage anschauen. Ein zentraler Kritikpunkt an den meisten vorhandenen Systemen war ja, dass Sie fürs Übertragen Ihrer Daten im Smart-Home-Netz nicht etwa den heutigen Internetstandard zugrunde legen, sondern dass Sie Verfahren aus der Vorinternetzeit nutzen. Und deshalb diese Daten, wenn sie, was ja heute eher der Normalfall ist, wenn diese Daten dann ins Internet übertragen werden sollen, das von vornherein nicht geradeaus Nativ, wie es so schön heißt, geht, sondern die immer erst übersetzt werden müssen, was das Risiko von Übertragungsfehlern mit sich bringt, mindestens aber die Übertragung in der Regel verlangsamt. Beendet Meta diesen Mangel? Ja und
1: nein, das kommt immer darauf an, wie das umgesetzt ist in der Praxis. Jetzt zum Beispiel eben dieses System, was viele auch kennen, dieses Lichtsystem Philips Hue, von dem wir auch gesprochen hatten. Da ist es eben so, dass das nach wie vor intern als geschlossenes System arbeitet, auf SIGBI-Basis. Das heißt, die ganzen Leuchtmittel sind miteinander verknüpft und dann mit einer sogenannten Bridge. Und diese Bridge die übernimmt die Funktion, das Ganze in Richtung Meta dann zu öffnen. Das heißt, das Hue-System, was die Leute so zu Hause stehen haben, das läuft weiter weiterhin intern, proprietär und nur nach außen über die Bridge werden dann die einzelnen Komponenten über Meta dann zur Verfügung gestellt und sind im Netz halt erreichbar. Deshalb kann man das eigentlich so pauschal nicht sagen und das ist natürlich auch das, was es für einen Verbraucher am Ende ein bisschen undurchsichtig macht und auch nicht viel besser als es vorher war. Nämlich, wenn da jetzt so ein Meta-Bempel drauf ist, weiß ich immer noch nicht, ja, wie tief ist denn das integriert und bei den ganzen Labels, die so auf Verpackung Kleben, haben wir eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller eigentlich eher immer zu früh ein Label drauf kleben, als zu spät, weil man halt sagt, naja, viele Klebchen helfen viel, dann greift der Kunde meistens zu. Aber gerade das führt eben dazu, dass die Sachen manchmal dann doch nicht so funktionieren, wie sie sollten, weil die Hersteller da einfach zu optimistisch rangegangen sind.
2: Das heißt, die Smart Home-Produkte oder Systeme werden dann jetzt eher zwiebelschalenmäßig designt und nur die äußerste Hülle was hätte ich gesagt, die man beim Zwiebel üblicherweise wegwirft, die <lacht> besteht dann aus Meta, oder wie?
1: Ja, was man weggeworfen hat, das hat man schon vorher weggeworfen. Da ist dann diese glänzende Zwiebel. Aber das stimmt, das Äußere von der glänzenden Zwiebel, das sollte dann quasi die Metterschicht sein. Das hat durchaus aber auch einen Vorteil, jetzt um in diesem Philips-Beispiel zu bleiben, weil das halt auch bedeutet, dass ich, wenn ich schon länger so ein System habe, dass ich da nicht neue Hardware anschaffen muss. Das heißt, alles, was ich da schon gekauft habe, ist halt zumindest alles kompatibel. Ich werde das dann halt auch über andere Apps steuern können und, und kann halt meine U-Lampen dann auch übernehmen über mein iPhone einfacher steuern. Nur schönes Beispiel wieder, wenn ich die schönste Animation haben will und irgendwelche Farbverläufe über 20 Böden, die ich da vielleicht habe, ne, dass meine ganze Hütte halt irgendwie zu Halloween richtig leuchtet, dann werde ich das wahrscheinlich nach wie vor nur über die u app dann machen können, weil You das halt dann doch lieber ähm, bei sich behält und solche erweiterten Funktionen halt auch seinen Kunden zur Verfügung stellen will, exklusiv.
2: Und ich über Metta nicht in diese tiefer gelegenen Schalenebenen der Zwiebel hinein zugreifen kann.
1: Genau. Das Eine ist überhaupt, was lässt der Standard jetzt zu? Da sehen wir jetzt aber, dass daran gearbeitet wird zumindest. Es wurde jetzt erst kürzlich eine neue Version veröffentlicht, 1.2, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, da hat man sich im Gremium zusammengesetzt und es wurden mehr Geräteklassen erstmal definiert. Das war auch ein Kritikpunkt, dass vom Start weg eigentlich nur sehr einfache Geräte wie Steckdosen, Birn-Schalter, überhaupt definiert waren und weitere Sachen überhaupt nicht vorgesehen waren. Das hat man zumindest jetzt gefixt. Aber wenn man dann genau reinguckt, dann geht es halt auch eben um diese Feinheiten, Farbanimationen oder bei Haushaltsgeräten, ne, ob der Geschirrspüler einen Wasserschaden melden kann oder nicht. All solche Fälle, solche Cases müssen halt im Standard auch definiert sein, damit sie dann halt auch über die Plattform hinweg kommuniziert werden können und abgegriffen werden können von allen Geräten.
2: Und nochmal zur Technik, wie sieht es denn eben mit der Sicherheit aus? Einerseits die technischen Voraussetzungen dafür, dass Nutzerdaten überhaupt effektiv geschützt werden können und andererseits auch die Vorsorge gegen Hackerangriffe. Passt das nach bisherigen Erkenntnissen, oder kriegt man da auch gar nicht den Einblick, um das beurteilen zu können?
1: Also, was wir bis jetzt beobachtet haben, zum einen muss man eigentlich sagen, dass das relativ wenig ist, weil es eben noch relativ wenig kompatible Geräte gibt, die da wirklich miteinander spielen. Grundsätzlich, was aber ein großer und auch wichtiger Punkt ist, den Meta adressiert hat, ist der der lokalen Steuerung. Das heißt, dass im Standard vorgesehen ist, dass auch beim Ausfall einer Internetverbindung Sachen lokal gesteuert werden können. Und das ist ja im Prinzip die Grundvoraussetzung dafür, dass Daten nicht dauerhaft abfließen. Einige Leute achten darauf, viele unserer Leser achten da auch sehr besonders drauf wenn sie halt mit Daten etwas sensibel im Umgang sind. Man muss allerdings auch sagen, dass das Gros der Kundschaft wahrscheinlich da keinen Gedanken drauf verschwendet. Also das sehen wir auch daran, dass die Geräte, die halt günstiger sind, gekauft werden und viele davon funktionieren ausschließlich über die Cloud. Das heißt dann, dass selbst wenn der Bewegungsmelder zwei Meter neben der Lampe steht, wird er dann halt eben trotzdem über die amerikanische oder chinesische Cloud-Verbindung geschaltet. Was nicht sein müsste, weil es ja eben auch ein lokales Netz gibt. Da ist es halt so, dass Meta von diesem lokalen Netz auch gebraucht macht. Die zeitlichen Verzögerungen bei einer guten Internetverbindung wird man gar nicht unbedingt so merken dabei. Aber natürlich ist ein Vorteil, dass nicht für solche Sachen auch Daten abfließen. Weil natürlich am Ende ist es so, dass aus diesen ganzen kleinen Daten eben halt auch ein Bild entstehen kann. Ein digitales Abbild und aus diesen ganzen Nutzungsdaten, gerade in Zeiten von KI, kann man natürlich schon sehr viel rekonstruieren, wenn man es darauf angelegt hat.
2: Aber das ist kein Fehler des Standards oder keine Schwäche, sondern der Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten des jeweiligen Anbieters, ob der besonders auf Billigheimer setzt oder ob der sagt, nein, ich nutze die Möglichkeiten, die ich habe, auch im Interesse der Sicherheit.
1: Also es gibt verschiedene Anbieter, manche achten da einfach nicht drauf. Also wenn das die günstigsten Komponenten sind, die mit Cloud-Anbindung kommen, obwohl die lokal durchaus schaltbar wären, ist es glaube ich so, dass viele Entwickler da keinen großen Wert drauf legen, weil aber das von den Kunden auch nicht nachgefragt wird. So viel, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Die Hersteller, die auf diesem Weg sind, die werben damit meistens auch nach draußen. Das heißt, die wissen, sie haben Kunden, den liegt auch daran, dass nicht alle, alles über die Cloud geschaltet wird. Beispiel Smart Home Komponenten ist Shelly, so ein Anbieter. Die haben eben ein ganzes Portfolio von Smart Home Geräten und machen ganz klar und legen Wert darauf auch, dass man das alles komplett auch lokal bedienen kann. Selbst wenn kein Internet da ist, funktioniert das halt auch alles reibungslos und es gibt halt keinen Datenabfluss. Und was Meta angeht, hat man es aber reingenommen, dass die lokale Steuerung einfach dazugehört zu den Komponenten und das ist auf jeden Fall ein Vorteil des
2: Standards. Ein kurzes Zwischenfazit. Was scheint ganz gut zu sein nach bisheriger Erfahrung beim Meta-Standard und was ist mindestens verbesserungsbedürftig? Vielleicht sogar, muss man sagen, das ist ein echter Mangel. Ich
1: muss da leider sagen, viel von guten Erfahrungen kann ich nicht berichten, <lacht> weil das würde ja heißen, dass irgendwie mehr funktioniert hat, als vorher funktioniert hat. Das Einzige, was sich geändert hat, ist für die Hersteller, die vorher nur auf einer Seite tätig waren, zum Beispiel der Anbieter Eve hat eigentlich immer nur für iOS gearbeitet. Das heißt, die waren mit ihren Produkten komplett in der Apple-Welt nur zugänglich. Und die können jetzt dank Meta, weil das halt eben systemübergreifend ist, auch von Android-Nutzern Eingesetzt werden. Und das ist das Einzige, wo ich sage, okay, da kann man erfahren wirklich, dass es halt mit Meta mehr geht als ohne Meta. Aber eben dieses große Aha und Oho, dass wir halt sehen, ne, und jetzt läuft hier alles zusammen und ratzfatz ist eingerichtet, das haben wir bisher so noch nicht wahrgenommen. Aber das ist halt auch alles am Anfang noch. Die ganzen beta die da freigegeben wurden für einzelne Komponenten, die sind gerade ganz frisch. Erste Geräte, Google hat jetzt erst halt auf den Nesthubs Sachen freigeschaltet, dass man die eben halt auch als Smart Home Zentrale nehmen kann. Also eben auch so ein smartes Display, was dann im Prinzip auch diese zentralen Funktionen übernimmt. Und jetzt muss man erst sehen, ob das dann wirklich alles funktioniert.
2: Wie sähe denn der Praxistipp aus? Für welchen Typ Anwender wäre es wichtig, dass er sich an der Meta-Allianz und kompatiblen Produkten orientiert und für welchen wäre es jetzt eher egal, irrelevant?
1: Momentan würde ich bei Meta sagen, it doesn't matter. Ich würde da persönlich momentan noch gar nicht drauf achten und würde jetzt aber auch nicht warten, ob da im halben Jahr vielleicht dann irgendwie nochmal was mit Meta kommt oder so. Ne? Also, weil man kauft ja im Prinzip eher nach Funktionen. Das heißt, man hat ein bestimmtes Problem oder es geht halt um Komfort, Sicherheit oder um Energieeffizienz. Ich möchte was sparen. Man sucht sich da ein System, und wichtig ist, dass das an sich funktioniert und das tut, was es halt irgendwie in dieser Insel tun kann. Ich würde da momentan auf Meta nicht
2: warten. Wenn wir nochmal in den Hintergrund einsteigen. Es ist ja doch in die breite Öffentlichkeit relativ wenig über die Verhandlungen nach außen gedrungen, als man sich zur Meta-Allianz zusammengerauft hat. Ist denn inzwischen im Nachhinein irgendwie erkennbar, Wer was eingebracht hat, sozusagen fast nach der Formel eines gewissen Schweizer hersteller wer hat es gemacht in den wesentlichen Teilen und wer sieht sich deshalb gegebenenfalls jetzt auch in der Machtstruktur innerhalb des Meta-Gremiums im Vorteil und wer sitzt eher auf den Hinterbänken?
1: Ja, naturgemäß ist es so, dass sich natürlich solche Allianzen da nicht in die Karten gucken lassen, Wobei ich nicht davon ausgehe, dass da so richtig harte Verhandlungen in dem Sinne stattfinden. Die Idee war sicherlich eben, so einen übergreifenden Standard ins Leben zu rufen. Als dann große Namen auch dahinter waren, war eigentlich klar, dass keiner wegbleiben wollte. Also man darf da auch nicht verwechseln. Nicht jeder, der da auf der Liste dann steht, macht unbedingt was. Bei vielen ist es auch so, wenn Apple, Google und Amazon sich zusammensetzen, natürlich müssen die anderen dann da reingehen und mindestens gucken, was passiert. Und der einzige Weg sozusagen immer auf dem Stand zu sein und zu wissen, was dort geplant ist, ist halt einfach auch Teil dieser Allianz zu werden. Das muss aber noch nicht heißen, dass man sofort sein ganzes Portfolio umstellt. Ich kann mir vorstellen, dass einige gerade von den kleineren Teilnehmern da ein bisschen enttäuscht sind, auch von dem Tempo. Weil eben, was ich vorhin gesagt hatte, zum Beispiel dieser Google Nest Hub, also Google als großer Name natürlich in dieser Allianz, da hätte man sich gewünscht, dass die halt mit diesen Funktionen viel früher an den Start kommen, weil die natürlich als Zentrale eine ganz wichtige Rolle da spielen und eigentlich zeigen müssten, wie cool das ist, mit so einer App, nämlich der Google Home App, dann diese ganzen tollen Meta-Geräte zu bündeln. Und das ist so ein bisschen ausgeblieben. Das funktioniert jetzt technisch, aber wie toll das dann wirklich ist, das muss man dann überhaupt erst noch sehen. Und die anderen, so wie Philips, die gehen eher eigentlich in die andere Richtung. Das heißt, die haben nur gesagt, wir steuern gar nichts von diesen Meta-Sachen in unserer App, sondern wir stellen unsere Sachen nur zur Verfügung. Und dann können die anderen ja gucken, was sie damit machen. Und das ist dann natürlich eher so eine passive Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade von den kleineren Unternehmen ähm, einige doch ein bisschen enttäuscht sind, weil die da auch Manpower reingesetzt haben, ihre Produkte halt eben so auf den Stand gebracht haben, dass sie das alles unterstützen und so ein bisschen der Rückenwind von den Großen da fehlt.
2: Und wenn wir mal einen Ausblick versuchen, ist erkennbar, wie sich das Gremium vielleicht weiterentwickelt? Und was wird dann gegebenenfalls aus den Anbietern, die jetzt erstmal nicht dabei sind, können die das noch ändern oder kann man einfach auch später noch mit Updates von deren Produkten sagen, damit schließen die gegebenenfalls, wenn es spannender wird, für die noch auf?
1: Also woran man darauf achten kann und achten sollte, ist sicherlich, wie der Standard eben weiterentwickelt wird oder ob an dem Standard eben noch aktiv gearbeitet wird. Das ist momentan der Fall mit dieser Version 1.2. Wenn man sich das mal genauer anguckt mit den Gerätekategorien, da bin ich fast sicher, dass eine große Autorenschaft auch von Samsung dabei ist, weil da auffällig viele Küchengeräte einfach auch drin sind. Und Samsung auch am Rande der IFA zum Beispiel sehr viel auch zum Thema Vernetzung und auch Meta gezeigt hatte. Das heißt, der Standard wird natürlich entwickelt nach den Vorstellungen der jeweiligen Partner. Und wenn da jetzt ein großer Gerätehersteller ist, der weiß natürlich, was er will und der dreht den Standard natürlich in eine Richtung oder erweitert ihn halt in eine Richtung. Solange sowas immer noch passiert, ist Meta am Leben und wird daran auch gearbeitet. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn es da mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nichts mehr geben sollte. Dann muss man sich vielleicht dann doch Sorgen machen, ob es das Logo dann in fünf Jahren noch so gibt. Das ist halt für die, die sich da richtig reingegeben haben, also wie halt Eve zum Beispiel oder Ubisys, ist auch so ein kleinerer Hersteller von Smart Home Komponenten, die aber eben mit sehr viel Energie auch in dieses Gremium reingegangen sind, für die ist es dann natürlich schmerzhaft, weil sie halt einfach bezogen auf die Unternehmensgröße einfach sehr viel Entwicklungskapazität da reingesteckt haben, um ihre Produkte auf den Stand zu bringen, um Firmware neu zu schreiben. Und wenn dann so ein Standard halt dann nicht mehr weiter gepflegt wird, ist das für die natürlich schmerzhaft.
2: Und andersherum, wer nicht dabei war, aber später vielleicht doch noch dazu stoßen will?
1: Na ja gut, das ist natürlich die Wette gewesen. Die können dann vielleicht noch aufholen. Das ist natürlich die Hoffnung von denen, die sehr früh, auch als kleine Unternehmen in Meta, sich aktiv eingebracht haben. Die erhoffen sich natürlich, dass der Standard fliegt und dass eben diese Zentralen von den großen Herstellern da sind, dass die Apps leuchten und dass sie natürlich ihre Produkte dann halt einfach besser verkaufen können, weil sie halt eben mit der Meta-Kompatibilität um die Ecke kommen und werben können. Das ist natürlich die Hoffnung.
2: Wie viel von Meta steckt denn in Software und kann deshalb gegebenenfalls auch per Update später noch nachgeliefert werden? Und wie viel ist wirklich in Hardware gegossen?
1: Na, ja, Teilweise geht das eine in das andere so ein bisschen über, weil man auch eine Hardware braucht. Die muss halt eine besondere Leistungsfähigkeit haben. Also deshalb kann man es nicht auf beliebig alte Hardware rüberbringen. Im Beispiel von Philips, diese Insellösung, die man sicherlich kritisieren kann, ist in dem Fall dann halt aber ein Vorteil. Weil die ganze Hardware selber relativ schwach ausgelegt sein kann und nur die Bridge als zentrale Komponente ebenso leistungsfähig sein muss, dass sie halt eben diese Kompatibilität gewährleisten kann. Im Prinzip kann man sagen, dass man da sehr viel mit Software machen kann, wenn eben die Leistungsfähigkeit der Chips gegeben ist. Und die Bridge ist? Die Bridge stellt die Verbindung her zum Internet, entweder über WLAN oder Ethernet. Das ist ja so der Standardweg, der ins Netz führt, entweder ins Heimnetz oder halt einen Schritt weiter ins Internet. Und auf der anderen Seite ist oftmals halt eben einer von diesen proprietären Funkstandards, eben wie Zigbee, Z-Wave, gibt es zig Namen. Da ist eben dieses viel kritisierte Durcheinander. Viele Komponenten haben eben allein schon deshalb nicht miteinander spielen können, weil sie halt eben nicht dieselbe Funksprache gesprochen haben.
2: Wenn wir mal ein Fazit ziehen. Mit Blick oder ohne Blick auf Meta. Wenn nette Menschen sich selbst oder ihren netten Bekannten zu Weihnachten Komponenten für eine erste kleine, kompakte Smart Home Installation schenken möchten, was sollte man denen raten, worauf sollten diese vor allen Dingen achten?
1: Na, wahrscheinlich würden Sie dann mit einem Starter-Set aus dem Laden gehen. Achten würde ich gerade, wenn ich es verschenke, ruhig darauf, dass es halt eben ein renommierterer Hersteller ist, wie Philips bei den Lichtsystemen oder halt auch die AVM-Komponenten, die natürlich auf die Fritzboxen 100 Prozent abgestimmt sind. Gerade weil, wenn Leute neu einsteigen in die Thematik, ist es natürlich besonders wichtig, dass man nicht gleich mit einer Frustrationserfahrung anfängt. Und deshalb würde ich sagen, ist so diese gesicherte Inselfunktionalität und eben, dass die Sachen halt wirklich funktionieren, wenn sie aus der Verpackung kommen, ist da wichtiger als diese langfristige Perspektive, ob das dann halt irgendwie Meta unterstützt und in fünf Jahren vielleicht noch mit was anderem zusammenspielen wird.
0: Fragen von Wolfgang Kasenbacher an Sven Hansen, Redakteur beim Computermagazin CT. Im Studio war Oliver Buschek.